0: یکی بود یکی نبود شاید بتونم نتیجه گیری کنم که میکی موتو سنبل واقعی ژاپن و نماینده ی رسم و رسوم عتیقه اون کشوره. گیشه ها زاده جامعه ای این که احتمالا زنشون چیزی از چیدن گلدو گلدون نمیدونن و حتی میذارن گاهی وقتا یه مرد سیگارشون رو آتیش بزنه. اما وقتی حرف ازدواج میشه ترجیح میدن بدون عشق و با هر که پسندید ازدواج کنن. یه مؤسسه دولتی اعلام کرده که 80 درصد ژاپنی‌های بالای 30 سال معنی ازدواج یکی شدن دو تا آدم که عاشق همن رو نمیدونن. بلکه به چشم یه رابطه محترمانه بین دو خانواده بهش نگاه میکنن. تو ژاپن کلوپی هست که مخصوص آدمای مجرد و یکی به اسم هارو یوکوچی راهش انداخته. هارو یوکوچی عاشق تمدن غرب و با خنده به هم گفت من کارمندام رو تشویق می کنم که حتی تو اداره با هم معاشقه کنن. عشق باعث شادی و قدرت و تعهد میشه. ازش پرسیدم رفتار کارمنداش فرقی رو تعداد کسایی که به کلوب سرمیزنن و عزم میشن داشته یا نه. بهم به گفت البته دیروز جشن ازدواج دست جمعی 20 نفر از اعضای کلوب بود و هیچ کدومشون قبل اومدن به کلوب حتی جرئت نکرده بود دست یه جنس مخالف رو بگیره. مردای جوون ژاپنی خیلی راحت سراغ ما میان اما خانوما اکثرا اول مادراشون را میفرستند همه میدونند وقتی تو گینسای فروشگاه لوازم عروس افتتاح شد چه جنجالی بپا کرد صاحب فروشگاه دخترای جوون و قشنگ را برای فرشندگی انتخاب کرده بود و مشتریا اغلب مردای پیری بودن که واسه پسراشون پی زن میگشتن و جایی خریدن تور و لباس عروس یا داماد ها رو سینجین میکردن و از گذشتشو میپرسیدن تا اگه شد یا اممیایی راه بندازند. آخرش صاحب فروشگاه مجبور شد فروشنده های دختر رو با مردای پیر بد ترکیب عوض کنه. اینجا عشق تبدیل شده به یه قرارداد اجتماعی و دیگه یه چیز حسی نیست یه سنت آسیاییه که از هزارون سال قبل تا امروز جریان داشته و انگار اروپایی نتونستن خوبون رو درک کنن. احتمالا زنای ژاپنی هم تو این سالا شوق زیادی واسه فهمیدنه اون از خودشون نشون نمیدن اما به این کلمه احترام میذارن همونجور که به کلمه مثل اومیایی یا جمله‌ای مثل دخالت نکردن تو زندگی بیرون از خونه شوهر احترام میذارن شاید همین کارا باعث شده چیزی به اسم گیشا تو ژاپن به وجود بیاد زنای امثال میکیما تو اگه شوهرشون بعد تموم شدن ساعت کارش زود بیاد خونه خجالت میکشن و ناراحت میشن اونا معتقدن که این کار شوهرشون یعنی دوست و رفیقی ندارن و نمیدونن با شبشون رو چه جوری بگذرونن. تازه بیشتر ناراحت میشن اگه شوهرشون دوستای خودشون رو بیارن خونه یا از زنا بخوان با اونا دوستاشون برن رستوران. زنای ژاپنی اعتقاد دارن زن خوب خونه میمونه مثل رقصا خودش رو نمایش نمیده. بد نیست زن غربی که مثل کنه به شوهراشون میچسبن و دوست دارن سایه به سایه اونا تو رستوران و حتی های کاری باشن گاهی یه نگاهی به زن‌های ژاپنی بندازن و فداکاری و ایثار رو یاد بگیرن تو ژاپن اگه یه مرد واسه شرکت کردن توی مثلا کنگره دعوت بشه زنش رو با خودش نمیبره و یک گیشا رو واسه همسفری انتخاب میکنه. حتی ممکنه زن اون مرد هر داشون رو تا ایستگاه قطار یا فرودگاه بدرقه کنه یا سفر خوش رو براشون آرزو کنه زنا با شوهراشون نمیرن رستورانوی این وظیفه رو به عهده میگیره. زنای زرنگ خودشون واسه شوهراشون گیشا انتخاب میکنن. میدونین چرا؟ چون زن ژاپنی وظیفه نداره نسبت به شوهرش رازدار باشه. مردای ژاپن دوست دارن سر میز شام تمام مشکلارو حل و فصل کنن. ولی مردا چون از رازدار نبودن زناشون با خبرن پیش اونا در مورد هر چیزی حرف نمیزنن. اما وقتی با یک گیشه هستن سفره دلشون رو وا میکنن و تمام رازاشون رو به اونا میگن چون هیچ شکی به رازدار بودن گیشه ها ندارن تو رستورانا، چای خونه توکیو، کیوتو، سیاست، مدارا، اقتصادون ها مسائل مهم مملکتی حرف میزنن فکرش رو بکنید اگه زناشون با اونا باشن چه فاجعه ای اتفاق میافته اما کنار گیشه آب از آب تکون نمیخور و رازی فاش نمی زنایی که مردم اسم معشوقه های خیالی روشون گذاشتن و متقدن به همین زودی از بین میرن خیلیها فکر میکنن تا چند سال دیگه گیشه ها مثل سرخپوستای ناواجوس امریکا تبدیل به جاذبه های توریستی میشن زندگی واسه گیشه ها و خاصون نبوده حزب سوسیالیست ژاپن با شدت داره سعی میکنه مجوز فعالیت اونا رو لغو کنه و میگه چون اونا مورد استفاده سرمایه دارا قرار میگیرن به اقتصاد کشور ضربه میزنن سرمایه‌دارا همین موضوع رو قبول دارن و خیلی از شرکت ها و محسسه های بزرگ کارمنداشون التیماتوم دادن با گیشهها شام نخورن و سفر نکنن چون این کار براشون گرون تموم میشه. مگر اینکه مشتری واقعا احساساتی و گیشا پرست باشه. دخترای دیسکوها بارا دارن به شدت با گیشهها رقابت میکنن و خیلی از گیشهها مجبورن واسه رقابت به سنت های قدیمی رو کنار و ساکسیفون بزنن یا رومبا برقصن. مالیاتی که دولت براشون میباره خیلی سنگینه. اغلب گیشاها واسه همین از گیشا بودن دست کشیدن. اما هنوزم 29000 تا گیشا تو ژاپن وجود داره و هر سال کلی گیشا از آموزشگاه‌های گیشاگری کیاتو بیرون میان. گیشاها چیکار میکنن؟ قبل هر چیزی باید بدونین که زندگیشون خیلی شبیه زندگی زنای تارک دنیاست و خیلی به نظم و و قانونای خشک و دستپاگیر معتقدن. اونا زنایی هستن که ما نمیتونیم فکر و احساسشون رو درک کنیم و های فرمولی شخص شناسای مختلف هم کمکی به بهمون نمیکنه. فردای روزی که خانم میکی موتو رو دیدیم رفتیم واسه دیدن یه آموزشگاه گیشاگری. اونجا بود که کیوتو برام تبدیل به یه جای اسرارآمیز شد. تو راه روهای مدرسه گیشه ها مثل خوهرهای راه به دستاشون رو با سینای بلند و گشادشون بالا آورده بودن و مثل کسی که به صلیب کشیده باشنش چشاشون رو به پاهاشون دخته بودن و بدون اینکه صدایی ازشون بیرون بیاد رژه میرفتن. یه عده دیگرشون تو کلاسای آواز رقص و مردم شناسی با کیمونوها و کلاهای قشنگشون دوزانو نشسته بودن و آدم گمون میکرد مشغول دعا کردنن. هیچ کدومشون از دیدن ما تعجب نکردن و حتی موجه هم نزدن. مثل پروانه های محسوم خوش شده ای که به دیوار سنجاقشون کرده باشند. خوهرهای تو سامه نفس می و گاهی صرفه هم میکنن و خلاصه آدم میفهمه که زنده اما شاگردای گیشاگری مثل یک کولکسیون از پروانه های خوش شده مرده به نظر می چیزی که باعث می شبیه پروانه بشن کیمون های رنگ بود. آدم جرئت نمی ازشون چیزی بپرسه. یه معلم روبروی اونا باستاده بود که تا صدایی بلند میشه خطکشش رو تو هوا تکون بده. نازم مدرسه برام گفت که اون مدرسه سی, و سی تا شاگرد داره که سناشون بین دوازده تا هفتاد و دو ساله. تعجب نداشت که گیشه های هفتاد و دو ساله هم برن مدرسه چون تو این کار نباید هیچ و قضیات گرفتن دست برداشت. تو زمانهای قدیم خیلی از دخترها مثل بالرین‌های غربی از 8 سالگی کارشون رو شروع میکردن، اما بعد از جنگ قانون حمایت از حقوق کودک حداقل سن مجاز واسه رفتن به کلاس‌های گیشه‌گاهی رو 12 سال اعلام کرده خیلی از اونا این کار رو از مادرشون ارس بردن بعضیا رو هم مادرای فقیرشون به قیمت 20000 یِن و کیسه برنج فروختن به گیشاهای قدیمی تا واسه این کار تربیت بشن اون گیشاها خرج مدرسه و غذا و لباس دختر رو میدن و عوضش وقتی دختر شروع میکنه بکار کردن 20 درصد از درآمدش رو تا آخر عمر اون گیشاها ازشون میگیرن و اینجوری دینا عدا میشه. قشنگی و فهم و شعور چرت اول گیشا شدنه. ناظم مدرسه میگفت فایده ای نداره که یه گیشا صورت زیبا داشته باشه اما جمله های زیبا به دهنش نیاد. یه گیشا باید درباره همه چی بدونه از سیاست بگیر تا فلسفه. نمیدونم شما معنی کلمه گیشا رو میدونین یا نه کی به معنی انسان و شا یعنی فرهنگ گیشا قبل از لذت بردن از جذابیتش باید فرهنگ بالایی داشته باشه نمیدونم از چه لذتی حرف میزد. زندگی عاشقونه گیشاها خیلی خلاص است وقتی تو آموزشگاهان از هشت صبح تا شیش عصر رو باید درس بخونن بعدش نیم ساعت وقت دارن تو باغ گردش کنن و خستگی در کنن شبا تو اتاقایی میخوابن که یه نازم سختگیر نگهبانیشون رو میده. وقتی شروع به کار میکنن به ماجره های عشقی تن نمیدن. پنجاه درصد گیشه ها هیچ وقت تو زندگیشون عاشق نمیشن. اغلبشون چون همیشه تنه نظر بودن کم کم احساس و رو از دست میدن و تبدیل میشن به یه زن سرد. اکثرشون عقیده دارن که گیشاگری به اندازه کافی سخت هست و بهتر کار خسته کننده خابیدن کنار مردا رو زنای خود اون مردا براشون انجام بدن. خیلی کم پیش میاد یک گیشا با یه مرد رابطه جنسی برقرار کنه. بعضیاشون رابطه‌ای دارن که مثل پاهاندازی اروپایی یا دلالای ماشین اونا رو به دیگرو معرفی میکنن. اغلب گیشاها ازدواج نمیکنن. نه واسه اینکه کسی حاضر نیست باشون با ازدواج کنه چون اصلا به این موضوع فکر نمی‌کنن اونا همه چی دارن زندگی مرفه عزت و احترام و مردایی که دور برشون می چرخن. اگه با یه مرد ازدواج کنن اغلب این چیزا رو از دست میدن ناظم مدرسه برام گفت با دیدن آموزشگاه نمیتونم بفهمم که گیشاگری یعنی چی و بهتر یه شب رو با گیشه‌ها بگذرونم. بعدش اضافه کرد که اگه بخوام اون میتونه ترتیب یه شب بیاد موندنی رو با تخفیف مخصوص بده. معلومه که موافق بودم. چیزای بیاد موندنی رو نباید از دست داد. دویلیو از خوشحالی کم مونده بود بالدر بیاره. به لخره میتونست یه چیزی واسه تعریف کردن برای دوستای ایتالیاییش داشته باشه. همون شب با چاس و دویلیو رفتیم معروف چایخونه چای خونه ی قرارمون هشت شب بود و سفارش کرده بود سر ساعت اونجا بریم تا با گیشه ها بیادبی نکرده باشیم. چایخونه رو با چوب ساخته بودن و از پشت دیوارا صدای خنده های آروم و پچپچ می اومد. زن صاحب چایخونه تو لباس قشنگی دم در منتظرمون بود و با تعجب چشماشو بهمون به دوخته بود. احتمالا گمون میکرد زن منحرفیم که به چایخونه مخصوص مردا اومدم. نگاهی بهم به انداخت که معنی میداد مطمئن باش درباره چیزی به کسی نمیگم ما رو به سمت اتاقی برد که تو طبقه اول بود نیم ساعت منتظر موندیم و بعدش بردنمون به سمت سالن غذاخوری یه میز کوتاه مخصوص خوردن غذاهای ژاپنیو چند تا پشتی منتظرمون بود خبری از گیشاها نبود ولی گارسون گفت که واسه هر کدوممون یه گیشا تو راهه و تا چند دقیقه دیگه میرسن دوزانو رو زمین نشستیم و منتظر موندیم گیشای اولی تعظیم کرد و اومد تو بعد زانو زد و پیشونیش رو روی زمین گذاشت خیلی ظریف بود و چهارده 15 سال بیشتر نداشت کرم سفید براغی رو صورتش داشت که شبیه یه عروسک کوکیش کرده بود ابروهاش رو تراشیده بود و یه المه گل و نوارای کاغذی به کلاهکیسش آویزون بود معلوم بود گرما و سنگینی کلاهکیس داره عذیتش میکنه چون یه قطره عرق از پوشینی شرعه کرده بود و مثل یه خط گریه رو صورتش پایین اومده بود. هیچی به همون نگفت و سرد نگاهمون کرد. بعد رفت طرف چاس که احتمالاً بیشتر از ما پسندیده بودش. صاف رفت سراغ کراوات چاس و شروع کرده و رفتن با اون. بعدش نوبت انگولک کردن گوشواره های من شد. به نظر می تو عمرش کراوات و گوشواره ندیده. شاید هم داشت وقت می‌کش تا بتونه به فهم ما کی هستیم و چی کار داریم تا بهتر بتونه بهمون به برسه بعد از چند دقیقه سکوت که چند ساعت به نظرمون اومد با یه صدای نازک گفت که اسمش توکی و آماده گذاریه. وقتی این رو گفت دندوناش که کشیده و زرد بودن معلوم شدن اغلب کیشاهات دندونشون رو رنگ تا به قول خودشون هم رنگ آفتاب بشن دومی پیر و بیریخت بود خپل بود و دندوناش از اولی زردتر بودن صورت آبلایش رو خیلی مسخره رنگ زده بود. یه دم نیشش باز بود و ریسه کنون گفت اسمش تا شیکو یه راست رفت طرف دویلیو که دماغ بود و کنارش نشست. قیافه سومی زیاد به نمیرفت. صورتش آرایش نداشت و موهاش رو مثل پسر بچه ها گرت کوتاه کرده بود. چشمش تنگ نبودن و اون جای بخیه های عمل پیدا بود. تعظیم کرد اما معلوم بود زیاد این کار خوش نداره. کاراش مثل اون دو دیگه زرافت نداشت و با اینکه کیمونوی آبی پوشیده بود یه چیزی تو خودش داشت که نمیدونم چرا نگرانم میکرد. صاحب احمق چایخونه اون رو واسه من انتخاب کرده بود. اسم گیشای من ناناکو بود. می این اسم رو واسه این روی خودش گذاشته که عاشق نانا قهرمان کتاب امیل زولاست. به بجز زولا نویسنده‌های دیگه‌ای مثل ژید، فلوبر، استاندال و چند تا نویسنده دیگر رو هم شناخت. پرسید کتاب گودال تنهایی رو خوندم یا نه؟ رسیدن شام خیلی خوشحالم کرد و حس کردم از دست اون گیشان نجات پیدا کردم. خودم رو با میگوهایی که تو سوس کارامل شناور بودن سرگرم کردم. غذای بدمزهی بود و اگه شرایط عادی بود حاضر نبودم حتی بهش لب بزنم. تو تموم این مدت توکیتو یک کلمه هم حرف نزد. انگار تارای صوتیش رو ازش گرفته بودن. توشیکو بی خودی مدام میزد. شاد حالی شده بود رئیس چای خونه ماجررا اشتباه فهمید و سعی می کرد یه جوری من رو از عصبانیت در بیاره. سعمی کرد هرجور میشه یه کاری واسه من بکنه. برام تعریف کرد که کار اونا کار خیلی سختیه. باید تو تموم طول روز و شب هر وقت که مشتری اراده کنه واسه خدمت آماده باشن و واسه همین گیشه های سندیکا را انداخته بودن که اون رئیسش بود. سندیکا داشت سعی میکرد از دولت واسه گیشه حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی بگیر رو کنه. ناناکا انگلیسی رو خوب حرف میزد، زد و دویلیو با ناومیدی داشت زور می زد اون رو ازم بدزده. دوئیو می گفت از یه چیز اون دختر خوشش اومده اما خودش هم نمیدونست چیه. هر کاری کرد نتونست ناناکا رو از من جدا کنه. آخرش مجبور شد بره سراغ توکیکو با کمک چاس ازش بخواد که تا ماشین همراه اون بیا تا چیزی که جا گذاشته بود رو برداره. توکیکو گوش به فرمان دنبال اون راه افتاد. وقتی برگشتن صورت دویلیو از کلافگی سیاه شده بود گفت سعی کرده با اون حرف بزنه اما دخترک مثل یه مجسمه گچی وا بود و دویلیو خوش نداشت با یه مجسمه گچی هم کلام بشه همه مشغول خوردن غذا شدی من واسه فرار کردن از نوازش های گاه و بیگاه ناناکو چاس و دوئیلو هم چون کار دیگه‌ای نداشتن بکنن هر ستای گیشا سعی کردن تا اونجا که میشه غذا تو دهن ما بچپونن مرتب ساکی تو می میریختن و با چوبای ژاپنی غذا تو دهنمون می‌ذاشتن. وقتی توشیکو شیکو فهمید دو لیو کسی غذا تو دهنش بذاره تعجب کرد و گفت: آخه چرا؟ مدیرا پولدارو تموم شب رو دست به سینه اینجا می‌شینن، دستاشون رو حتی واسه خوردن ساکی بالا نمیارن. شام داشت تموم شد و من دوباره داشتم گرفتار همون نگرونی می شدم. حالا چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی؟ باور کنید، هیچ اتفاقی قرار نبود بیفته. تمام مراسم به اون شب یه چیز فرمالیته خشک و خالی بود و من همون موقع فهمیدم گذروندن یه شب با گیشاه ها از احمقانه ترین و بیخطر ترین کارهایی رو زمینه. وقتی به جزی توت فرنگی چیزی رو میزماغی نمونده بود، توشیکو از همون پرسی دوست داریم بازی کنیم؟ بازی این بود که توشیکو یک، دو، سه بشما رو ما یه دفعه با هم دست بزنیم. بی خیال این بازی شدیم و این تو شیکا پیشنهاد کرد رو زمین چار دست و پا راه بریم و مثل سگ پارس کنیم که هیچ کس به این بازی نداد. بازی سوم این بود که چند تا لوبیا رو تک تک با چوبای غذاخوری از یک کاسه تو کاسه دیگه بذاری. چون توشیکا شیکو از اینکه دست رد به سینه دو تا بازی قابریش زده بودیم ناراحت بود و از اینکه نتونسته ما رو رازی نگه داره قصه‌دار شده بود تصمیم گرفتیم عقلاً به این بازی آخر بدیم و با چوبای قزوخوری شروع کردیم به جابجا به جا کردن لوبیاها از یک کاسه به کاسه دیگه و بعدش از سر اونا رو برگردوندیم به کاسه اول شب خسته کننده ای بود نگاه چاوس بهم به میگفت که چقدر از دستم کلافه است سی و دو سال تموم تونسته بود از گیشه ها دور بمونه. اما حالا به خاطر من تن به همچین نمایشی داده بود. دولیو مادام خمیازه میکشید و میگفت تو عمرش این همه کسل نشده بوده. منم خسته بودم و بلا تکلیف. گیشه ها زنای قشنگی بودن که حرکتاشون ظریف بود و ناناکو هم وقتی فهمید رئیس چایخونه موضوع رو عوضی فهمیده خودش رو کنار کشید و تبدیل شد به یه دختر زریف و خوش صحبت. اما بوی عرقی که کیمونوها کلاه گیسا باعثشون بودن کلافمون کرده بود و نفسمون در نمیومد. هر چقد زور می‌زدم اون دنیای ساکت احمقانه رو درک کنم چیزی دستگیرم نمیشد. این موضوع ازند بودن من آب نمیخورد. چون چاست هم که یه مرد شرقی بود یا دولیو که با یه آلم امید و آرزو اومده بود اونجا هم از دنیای گیشهها سر در نیاورده بود. بالا نشدیم تا خودها کنیم. اما تو و توشیکو که نگران بودن نکنم اونقدر که بد نتونسته باشند ما را سرگرم کنن التماس میکرن که یکم دیگه بمونیم و رقصیدن اونا رو هم تماشا کنیم ما هم موندیم اینجور که به نظر میومد هر تکونه انگشت اونا یه معنی داشت اما ما چیزی از اون نمیفهمیدیم یاد یه جمله ویلیام دمبیو افتادم که گفته یه گیشا آنچنان میرخصد که انگار عاشق خودست و نمیتواند تمام عشقی که در درونش هست را بیرون بریزد. گیشاها هنوزم بالکنمون نبودن و اصرار داشتن بازم پیششون برگردیم چون نمی‌تونن دوریمونو تحمل کنند. ازشون خداحافظی کردیم. کفشامون رو پوشیدیم و صورت حساب خواستیم. واسه دو ساعت خمیازبایی و خستگی کلی پول ازمون گرفتن. اونم با یه تخفیف مخصوص برگشتن به توکیو هم هیچ اتفاق جالبی با خودش نداشت شب بود و هیچی چی نمی دیدی. تو توکیو زود چمدونا رو بستیم تا بریم هوایی صورت دوست داشتنی چاس آخرین صورت شرقی بود که می دیدیم چیز زیادی از زنای اسرارآمیز ژاپن دستگیرمون نشده بود شاید علتش این بود که مردای ژاپنی رو درست درک نکرده بودیم وقتی بالنگو اعلام کرد که باید سوار هواپیما بشیم برگشتم تا واسه بار آخر برای چاس دست بدم چاس این مرد رودار شرقی بدون اینکه از صورتش تکونی بخورن داشت گریه می کرد